0: Aquí comienza Pixel Sonoro, una historia sobre música y videojuegos, con Iván García.
1: Bienvenidos amigos y amigas a Pixel Sonoro y quizá os haya extrañado un poco esta introducción que tenemos ahora que no es el tema habitual de esta segunda temporada, pero que para un episodio tan especial pues nos teníamos que ir literalmente en el tiempo sí o sí al año 1991 y de la mano de un grupo muy especial con una sonoridad que, bueno, no es de Sonic pero sí que es Sonic, como podéis escuchar. Y es tan especial el día de hoy porque para mí también es un viaje a mi niñez a revisitar la música de un personaje que a muchos nos dejó boquiabiertos en su día y consiguió que nos olvidásemos un pelín de un personaje como Super Mario, el todopoderoso Super Mario. Sonic, el erizo azul, lo cambió todo a principios de los 90. Metió a SEGA en una puja en la que no participaba y nos conquistó para siempre. Y tanto es así que nada, ya tenemos en cines la segunda película del erizo y un nuevo título también en marcha. Como veremos, pues también su música tuvo la culpa de esa impronta que nos dejó y este es un pedacito de su historia. Acompañadnos. magnífica versión orquestal. Estamos escuchando un medley del primer Sonic que pudimos escuchar en el concierto del 23 de junio del pasado año celebrado en honor al 30 aniversario del erizo. Y es que si os encontráis en este instante escuchando este programa puede deberse a varios motivos. Obviamente el primero de ellos es que os interesa el programa o este contenido en particular pero en mi opinión también el interés va mucho más allá porque probablemente se tratará del interés que únicamente causan las figuras que han sido muy importantes en algún ámbito históricamente y desde luego no solo por el apartado musical Sonic, creo que estaréis de acuerdo conmigo en esto, fue y es un auténtico símbolo que representa pues la niñez como he dicho de muchos de nosotros pero también algunos cambios que sufrió la industria en la década de los 90 el más importante quizá fue su aparición que ayudó a SEGA a alcanzar a ser rival de Nintendo, que después del éxito cosechado con Nintendo Entertainment System pues estaba literalmente años luz, es que SEGA al principio no era competencia para Nintendo. Tampoco quiero restar el mérito de SEGA con Mega Drive con la consola, que fue una 16-bit que salió antes que Super Nintendo y con un catálogo que ya se ha ido haciendo clásico poco a poco, también con un estilo bien diferenciado y esto incluye el plano sonoro, pero es cierto que necesitaba un punto más. Sonic, desde un principio, fue concebido por la necesidad de competir, de desbancar a un gran rival, y en este caso, como hemos dicho y como todos sabemos, el célebre personaje que es Super Mario, que ya por el año 1991 era todo un estandarte a nivel mundial, con juegos como Super Mario Bros 3, que en Estados Unidos salió en 1990, y sobre todo Super Mario World, que a la salida de Sonic solo había visto la luz en Japón, en noviembre de 1990. Pues bien, alrededor de 1989, SEGA comenzó por necesidad a sumirse en el diseño de un personaje que consiguiese atraer a un público de mayor edad que el público objetivo de Super Mario a priori y también con la necesidad de tener una mascota, una mascota que no había podido ser o que no daba la talla como ella eh, como ella misma al esquiz, ¿no? Y buscaban otro público, otro público que no fuesen los preadolescentes de Super Mario. Un personaje necesitaban que encabezase una nueva estrategia que llevó a SEGA a apostar fuerte por volverse una marca fuerte Especialmente en territorio estadounidense y en el territorio europeo, porque sabían que en Japón no podrían competir con Nintendo. A consecuencia de este enfoque, los primeros diseños de Sonic, que corrieron a cargo de Naoto Oshima, pertenecían a un personaje pues hiperagresivo. Vocalista de rock, con dientes afilados y una novia humana bastante descocada llamada Madonna. Este primer diseño pues horrorizó al recién nombrado presidente de SEGA of America en 1990, Tom Kalinske, quien a su vez se encargó de poner en marcha un equipo que estudiase algunas enmiendas para hacer este primigenio diseño de Sonic algo atractivo para el público americano. Y bueno, para añadir la nota de humor, fijaos cómo debió calar el primer diseño del erizo que Kalinske pensó que no se trataba de un asesino de Mario, sino más bien de un asesino en serie. Pero bueno, finalmente este nuestro Sonic, Sonic the Hedgehog, el Sonic de Oshima y Yuji salía a la venta en junio de 1991, mostrando una personalidad muy fuerte, rebelde y muy, muy impaciente. Quizá herencia de su carácter de velocista, pero en cualquier caso, muy alejado del talante de Alex Kidd, que hasta entonces, como he dicho, era la mascota de SEGA, y ante todo, lógicamente, también alejado de su competidor más directo, Super Mario. Porque, amigos y amigas, yo creo que los niños de los 90 que habíamos tenido un fuerte contacto con Super Mario, como era mi caso, veíamos y notábamos ese también contraste de Sonic con Super Mario en prácticamente todo. Este cambio en el estilo del gameplay fue algo que impresionó profundamente además a la cúpula de Sega of America cuando le fue mostrada la primera demo de un minuto de duración y especialmente al director de marketing, Al Nielsen. Y es que Sonic the Hedgehog era un plataformas, sí, pero era un plataformas con un motor y un diseño artísticos pues muy avanzados. ...que hacía gala de una velocidad en el scroll que impresionaba... ...y un personaje súper carismático. Unas diferencias que, por supuesto, también se trasladaron a la música... ...al sonido FM del chip Yamaha de Mega Drive... ...que, por ende, también tuvo la ocasión de demostrar... ...sus capacidades técnicas con el juego. Y recordemos que 1991 fue un gran año para Mega Drive... ...con títulos como Streets of Rage, Golden Axe 2... ...Kid Chameleon, Atomic Runner, etc. Pero esa velocidad del desplazamiento de la pantalla, repito era algo que muchos no habíamos visto antes. Lo que pasaba con la música también es difícil de explicar, pero hoy vamos a tratar de hacerlo. Todas estas son sensaciones, amigos y amigas, que en cualquier caso se asentaron y mejoraron con la llegada de Sonic 2 al año siguiente, mi juego favorito de Sega Mega Drive, del que en noviembre celebraremos el 30 aniversario. Sonic 2 fue el juego encargado de expandir el terreno de la competencia entre Sega y Nintendo a Estados Unidos, territorio en el que, por cierto, fue desarrollado, en concreto en el Sega Technical Institute, con un equipo internacional de desarrolladores, muchos de ellos japoneses que iban y venían, ¿no? Un intento de apaciguar las continuas fricciones que se daban entre las dos divisiones de SEGA, un secreto que ya es un secreto a voces para todos. Y por ello, Sonic 2 acaeció de manera un tanto problemática, quizá como a trompicones. Y de hecho, no se tuvo claro si se iban a cumplir los plazos de entrega, pero al final el juego salió en noviembre de 1992 con nuevas mecánicas, con un control de la velocidad del erizo muy necesario, más niveles, con Tails como acompañante añadido, como personaje jugable y con, sí, también lo habéis adivinado, un apartado musical que daba un paso al frente respecto a su predecesor, con temas de los que luego hablaremos. Además, el título se lanzó a nivel global casi al mismo tiempo, lo cual supuso también un avance con respecto a su más directa competencia, que tardó casi dos años en lanzar Super Mario World en todo el mundo. Una proeza que supuso que las ventas fueran de casi 6 millones de cartuchos, casi nada. Y bueno, hemos comentado un poco de todo para ponernos en contexto con esta maravillosa música de fondo, pero toca hablar del sonido del juego, de lo que para mí sumó indudablemente a la hora de hacer a Sonic un personaje mundialmente famoso, capaz de competir contra Mario, de su música y de una historia que hay detrás de su creador, de la que además podemos extraer algunas causas por las que Sonic tuvo la música que tuvo y por qué también era tan diferente a la de Super Mario una historia para la que hemos tenido que bucear en la red y en lo que no es la red pero que seguro que os va a encantar tanto a los fans del erizo como a los no fans y bueno, es que la historia de la música de Sonic no comienza en 1991 y ni siquiera en 1990 sino unos años antes con el encuentro de tres muchachos que formaron un grupo de música cómo duele quitar este tipo de cosas, ¿no? Pero es que veréis, al contrario que en otras ocasiones en las que un compositor normalmente es seleccionado, bien por formar parte del equipo de desarrollo, bien por estar relacionado profesionalmente con la desarrolladora o con el publisher, o también debido a su bagaje como compositor de videojuegos, que en 1991 pues era algo difícil porque la industria tampoco es que tuviese muchos años. Masato Nakamura, antes de ser seleccionado para crear la música del erizo azul, se dedicaba profesionalmente a la música, pero en un grupo de J-Pop llamado Dreams Come True. Por eso nuestra historia de hoy no comienza en 1991, sino realmente en 1988, año en el que se fundó Dreams Come True. Y es que en este año, en el que Masato Nakamura se une al teclista Takahiro Nishikawa y a la cantante Miwa Yoshida, un trío espectacular que logró vender con su primer álbum de 1989 y título homónimo más de un millón de copias, imaginaos, pues eh, tuvo un hito. Fue un hito que quedó ampliamente sobrepasado con The Swinging Star, cuarto álbum de estudio de 1992 de la banda, que para más pistas coincidió con el desarrollo de Sonic 2 y que fue el primer álbum japonés que vendió más de 3 millones de copias. Es decir, que Dreams Come True ya era toda una celebridad cuando se gesta el primer Sonic, pero es que además continuó vinculado a este mundillo con Sonic 2 y más tarde con el tema Eternity, entre otros, para la película La princesa cisne en el año 1994 y vamos a contar su historia. Vaya musicón que estamos escuchando de fondo Y esto es Dreams Come True Y como sospechabais seguramente Y al oír esta música Pues habréis confirmado no hay más que escucharla, y sobre todo parámetros como las líneas de bajo, para darnos cuenta de la relación que guarda. Pues la música de los dos primeros Sonic, que al final fue lo que condicionó un poco el enfoque musical de toda la saga, guarda muchísima relación con la música de Dreams Come True en los años de finales de la década de los 80 y principios de los 90. Y es que se trata de un grupo de J-Pop, sí, pero muy vinculado también a la música rock, soul y jazz, digamos. No hay más que ver las influencias de su cantante, Miwa Yoshida, quien empezó una carrera en solitario en 2005 y que se crió escuchando las estaciones de radio, como otros muchos japoneses, de las Fuerzas Armadas Estadounidenses en los años 60. Y también como otros muchos artistas, pues tuvo una gran influencia de vocalistas míticas como Ella Fitzgerald o Sarah Bogan. Por su parte, Masato Nakamura, al igual que fue el alma de Sonic, también lo era de Dreams Come True compositor prolífico, fue la persona indicada para formalizar las ideas de un amigo a Yoshida que no sabía escribir música y además añadió su toque personal. Occidental, aunque también cantasen en japonés y por ello es también frecuente encontrar canciones que están en una especie como este tema que estamos escuchando, el cuarto de su primer disco. Bueno, pues por su parte, las influencias del gran Masato Nakamura eran artistas como The Beatles, The Rolling Stones, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Barry White, Chaka Khan o The Carpenters, entre otros muchos muy indicativo. De hecho, si escucháis temas como Estela de Dreams Come True, Estela que es el, el, la canción con la que abríamos el programa, os daréis cuenta de que es una especie de mezcla de Sonic y la Motown, ¿no? Un poco extraño. Y en esto entró SEGA, que al tiempo en que se gestaba el primer Sonic, pues creyeron que era necesario introducir un toque pop en su música para diferenciarle, para dotar de otro espíritu a su personaje y por eso decidieron contactar con alguien ya famoso, de recorrido. Una costumbre que, por cierto, nunca se ha terminado de perder desde entonces. Pero imaginaos ahora la presión, que en aquel momento no sería tal, también es cierto, de crear la música para el personaje que estaba destinado a bajar a Mario del pedestal de dominación videojueguil en el que estaba subido, como una especie de asesino de leyendas. Aunque sí hay constancia de que el propio Masato Nakamura era conocedor de que el equipo que se encargó del desarrollo de Sonic tenía esa pretensión, la de crear algo más grande que Mario. No en mano, a modo de curiosidad, fijaos si el origen de Sonic se encuentra ligado a Dreams Come True, que la primera vez que pudo verse al erizo azul fue precisamente en un concierto de la gira del disco Wonder 3 de Dreams Come True, disco de 1990. Y es que resulta que el erizo aparecía impreso en el dorso de una furgoneta que SEGA había cedido al grupo para transportar pues, Backline, y también en panfletos que se repartieron en aquel concierto. Un concierto en el que, por cierto, muchos miembros del equipo de desarrollo se encontraban en el backstage, casi nada. Pero como he dicho, esta historia es algo extraña porque Masato Nakamura, al momento de ser seleccionado, pues tampoco conocía mucho del mundillo de los videojuegos. Pareció incluso sentirse un poco perdido al principio, con música que relacionaba directamente con blips y blobs, literalmente. Aunque en cualquier caso sí que fue conocedor de lo que se iba a requerir, ¿no? Lo flipante del encargo es que llegó en un momento en el que Dreams Come True se encontraba en fase de exploración para incorporar música hecha con computadora y Masato se encontraba más que abierto. Y tanto es así que, aunque os sorprenda, en una entrevista concedida al medio Sonic Retro, Masato Nakamura reconoció que la música de Sonic se hizo en una computadora de Atari sin especificar como concepto que lo que realmente suponía un inconveniente era el número de sonidos que tenía disponible y aquellos que podían sonar simultáneamente. Para ello, dice el compositor, fue indispensable tener conocimientos musicales y también en ordenadores, en programación. He de decir a este respecto que me parece interesante comenzar la, o sea, comentar la reflexión que comparte el canal de YouTube Liam Triforce en un vídeo llamado Understanding the Music of Sonic the Hedgehog. Y es que, a pesar de que para nosotros en la actualidad es más que normal contemplar diferentes enfoques en la música de videojuegos, a principios de los años 90 nos encontramos en una época en la que comienzan a salvarse en consolas pues barreras que impedían a los compositores poder concederse demasiadas licencias con la música de los títulos. De hecho, el tener que conocer algo de programación ya era una limitación y asustaba. Y pocos juegos se salían de la atmósfera que no fuese solo música de fondo y ya. Algunos en este sentido como Hirokazu Tanaka con Metroid trataron de darle a la música un sentido narrativo también, ¿no?, que coincidiese con la atmósfera del juego tal y como sucedía en el cine. Otros importantes en este sentido pues fueron también The Legend of Zelda o Ninja Gaiden. Pero poniéndonos en contexto con esto podemos entender que todo esto asustase a los compositores foráneos y por eso el caso de Sonic es bastante llamativo, claro. No obstante, para la música de Sonic de 16-bit, ojo, se contó con el chip Yamaha 2612 FM de Sega Mega Drive y el Texas Instruments SN, que incorporaba también de Sega Master System, de los que ya hemos hablado brevemente en el episodio de Takushi y Yamuta. Y claro, como buen chip FM, era muy indicado para imitar el sonido pop rock de los años 80 y ahí también el espíritu de Sonic. Bueno, vaya temarrales que estamos escuchando hoy. Estamos oyendo el tercer tema del disco Wonder 3 de 1990 y antes teníamos el cuarto del primer disco de la banda de 1989 y título homónimo. Es que a mí me encantan estos sonidos, de verdad lo digo. Por eso siempre también digo que me gusta más el sonido FM de Sega Mega Drive que el de Super Nintendo. La síntesis FM, en resumen, que fue uno de los mayores avances en el sonido de los 16-bit un método de síntesis sonora que había sido desarrollada por John Chowning en Stanford en el año 1968 y que había licenciado Yamaha. Esta compañía, que fue la que integró la síntesis FM, pues por la que, en resumen, una onda moduladora se utiliza para modular el tono de una segunda onda, en el mundo de los ordenadores, consolas y recreativas, a través de sus chips de sonido, y también en el mundo de la música popular, a través de dispositivos como los teclados de x súper famosos. Lo que sucede en estos chips es que se emplean varios osciladores para crear nuevas formas de onda para cada sonido y que sean distintivas. Esto, pues, imaginad, después de los chips programables, que normalmente emitían cuadrada triangular y ruido y en su caso tenían algún canal para sampleo de muy poca calidad pues, imaginad el efecto que trajo a las casas, ¿no? Porque en recreativa ya se empleaba desde mitad de los 80 y SEGA Mega Drive se abanderaba de la síntesis FM porque se creó a la imagen de las recreativas, un ámbito en el que SEGA era realmente potente. Y es que debemos pensar que a finales de los 80 SEGA no era competidora, al menos en ámbito doméstico, prácticamente para Nintendo. De hecho, fue mucho más temida por Nintendo la plataforma PC Engine de NEC, o ya, también llamada TurboGrafx16, que sin embargo, fracasó caso porque quizá no tenía la infraestructura que sí tuvo Sega después de juegos que nutriesen la plataforma. Quiero decir porque se vio muy afectada a PC Engine por los contratos de exclusividad de Nintendo con las Tier Parties que eran súper agresivos. Sega, sin embargo, era una compañía con cierto recorrido en compatibles con Sega Master System y con un gran bagaje en recreativas. Y así, volviendo al terreno del sonido, Sega empleó en Genesis Omega Drive un chip típico de recreativa, el Yamaha 2612, que contaba con 6 canales de sonido estéreo digital y un canal PCM para sampleo con 8 bits de resolución. Era también el mismo chip empleado en teclados como el Yamaha DX27 y DX100, teclados con sonidos parecidos a los que mostraba el DX7, un teclado mítico presente en muchas canciones de pop y rock y de electrónica. Bueno, es que me emociono yo solo con estos solos de saxofón, por favor, solazo. El problema de este sistema de síntesis FM, problema entre comillas, es que daba lugar a una gama de sonidos limitada y, por tanto, a lo largo del recorrido de SEGA Mega Drive acostumbramos a escuchar los mismos sonidos o parecidos en los juegos. Esto es debido a que cada canal de chip poseía cuatro operadores para modificar la señal entrante, que daban lugar a ocho configuraciones logarítmicas diferentes para los sonidos más comunes, los sonidos que eran sugeridos por el de Genesis Technical Manual, que fueron los que se convirtieron en habituales en los juegos de SEGA Mega Drive. Una especie de limitación, también entre comillas. Y además, para acabar, pues el hecho de que por añadido hubiese que codificar a mano los sonidos instrumentales y los efectos también suponían un algo que asustaba a los compositores que estaban fuera del ámbito de los videojuegos, o especialmente. Y por esto es interesante hablar del proceso que siguió Masato Nakamura para crear la música de Sonic 1 y Sonic 2. magnífica cover que estamos escuchando del tema Labyrinth Zone de los, del artista Game Sound, que os lo recomiendo muchísimo, lo tenéis en Spotify, un montón de discos. Bueno, pues como sucede en muchos casos, el proceso de composición, que es de lo que vamos a hablar ahora, de la música de Sonic, de ambos Sonics, pues a Masato Nakamura se le solían otorgar ROMs en una fase temprana de desarrollo para que tratase de dibujar esbozos de lo que iba a ser la música, el caso es que, según Nakamura, en ocasiones no se podía jugar al nivel, sino que simplemente se visitaba o también contaba con las explicaciones del equipo, que le hablaba de factores como el escenario y la paleta de colores. Pero a veces incluso ni eso, dice él mismo entre risas. A veces contaba simplemente con un storyboard. Imaginaos qué proceso. Con todo, hubo una concepción primigenia y básica en la mente de Nakamura. Hacer de la música de Sonic una experiencia cinemática, cinematográfica. Esto es, saltar las barreras con las que se habrían encontrado los compositores en la década anterior, acondicionar la música a cada situación, por sencilla que fuese, y que el jugador sintiese el cambio, y no solo eso, sino que también se llevase la música consigo, que fuese pegadiza. Y así, todo ello a aunarlo en un gran tema final, tal y como sucede en el cine y que fue algo relativamente novedoso en un juego de acción y plataformas como Sonic en su año. Aquí debemos apreciar un hecho que resulta muy revelador, ciertamente, y es que Masato Nakamura, tanto para Sonic 2 como para Sonic, estuvo grabando disco con Dreams Come True mientras componía la música. Se trataba de actividades que compaginaba dentro del propio estudio. En el caso del primer Sonic, compaginó la creación de su música con la grabación del álbum Million Kisses, de 1991, lógicamente. Por otro lado, en el caso de Sonic 2, hizo lo propio, como he mencionado al principio, con la grabación de The Swinging Star, de 1992. Debemos recordar que Nakamura era el compositor de ambos discos, también, ¿no? Para darnos cuenta de la entidad del trabajo. Y ahora pensad que en la actualidad, Mandar música es muy fácil porque todo se encuentra codificado digitalmente y tú mandas lo que sea por mail o WeTransfer, pero cuando Nakamura terminaba una demo, tenía que grabar una cinta física que enviar al ingeniero de sonido para que estudiase su implementación en Mega Drive y le pudiese devolver una versión, esta vez pasada por el chip FM de Yamaha 2612 de Mega Drive para ver si era del agrado de Masato y vuelta a empezar con las correcciones que fuesen pertinentes. O sea, a mí me encantan estas cosas, pero imaginaos qué tedioso, y más si estás en medio de una grabación para una discográfica como Epic. Bueno, te vuelves loco. No me extraña que al final Sonic se fuera Dreamscom truizando, <ríe> y viceversa también. Y es que la impronta de Dreams Come True resulta más que palpable en la música de Sonic y casi lógica si tenemos en cuenta todo lo anterior, ¿no? Y a la contra, como he dicho, porque hay canciones que se pensaron primero para Sonic y luego se grabaron con letra. Entonces sabemos que existen ciertos temas de Dreams Come True que conectan al grupo con el juego, como es el caso de la melodía del tema Sweet 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 del disco de Swinging Star, que conforma el tema de créditos finales de Sonic 2 y que parece ser que fue ideada para Sonic en primera instancia. No el de créditos, sino el que suena cuando ya completamos el juego. Además de esta melodía que viajó de Sonic a Dreams Come True, tendríamos también otra que Masato Nakamura menciona en la entrevista a la que me he referido al principio, el tema Marry Me y Sweet Dreams, una versión de Sweet 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 pero en inglés. Curiosa historia, pero quizá no penséis que va siendo hora de irnos a la magnífica música de los primeros títulos de Sonic y dejarnos de historia? historia, historia, mucha historia en definitiva como nos gusta en Pixel Sonoro, pero bueno, amigos y amigas analizando la música de los dos primeros Sonic he encontrado algunos parámetros que yo creo que lo diferencian de su competencia más directa y que también pienso que fueron potencialmente atractivos para un público que tal vez introducían las máquinas de 16-bit con sus nuevas posibilidades sonoras, en este caso por ejemplo el sonido FM de Mega Drive que a mí me resultaba y me sigue resultando hiper atractivo, como ya os comenté pero bueno, podría decirse a grandes rasgos que, puesto que el estilo de composición es pop rock a grandes rasgos, Sonic, al contrario que Super Mario, suena de otra manera. Una de ellas es que pues, no tiende a hacer resoluciones armónicas, hablando técnicamente tan claras como suceden los soundtracks de Mario 3 y Super Mario World, por poner ejemplos, sino que quedan muchas frases suspendidas a veces o se alcanza esa resolución de otra forma menos evidente y esto suena realmente guay, realmente pop. Recuerdo, además, que muchos de los temas de Mario gozan de un estilo muy clásico, muy próximo a la música clásica, llamémoslo así, y resultan tan pegadizos como predecibles algunos. Otros, por ejemplo, también son más próximos al Ragtime, ¿no? Ese es el estilo un poco Mario, o también mezcla un poco de música latina, pero en estos años no están tan claros. Solo hay que escuchar la, la introducción, por ejemplo, de Super Mario World para darse cuenta de esas progresiones, ¿no? Que lo acercan mucho a la música clásica. Se trata de un sonido... Eh, el de Sonic, mucho más cercano a ese concepto más adulto del que eh, Sega eh, se vanagloriaba frente a Nintendo, a la que trataban a menudo de infantilizar. Ahí está toda la historia acerca de la guerra de la publicidad. Un factor que también se puede notar en el propio diseño de las dos consolas, lo guay contra lo infantil o lo que es más pop en este caso pero pop en el sentido más infantil por supuesto todo esto se puede trasladar a una comparativa entre ambos personajes a grandes rasgos, todo esto muy a grandes rasgos ¿vale? no lo toméis en el sentido definitivo, pero eh, ya hablando de música, la música de Sonic tiene algo, un algo que lo escuchas hoy en día y en muchos casos te hace mirar atrás con nostalgia y no solo porque lo hayas jugado en una etapa muy influenciable de tu vida, mirad Creo que en estos casos resulta conveniente pararse a analizar la música para averiguar los porqués. ¿Por qué ese sonido suspendido es tan atractivo? ¿Por qué evoca diferentes emociones en una misma frase? ¿Por qué las líneas de bajo son tan potentes? ¿Por qué o si es verdaderamente pertinente esta música para acompañar a un gameplay veloz, a un erizo supersónico? Pues esto y mucho más es lo que vamos a ver en algunos de los tracks más icónicos de los títulos de 1991 y 1992 con música a cargo de Masato Nakamura. tema, ¿no? Green Hill Zone, el primer tema que compuso Nakamura junto con la intro y la carta de presentación, o sea, es la carta de presentación de Sonic y no solo del juego, o sea, de todo el personaje entero y esto es decir mucho por lo que significaba para Sega estratégicamente Sonic, la potencia que tiene el tema, ¿no? Quedando claro, pues como iremos viendo que aquí Nakamura estaba tanteando el terreno simplemente, pues es increíble, ¿no? La tienes en la cabeza desde el primer loop, a pesar de que es una canción, pues muy sencilla y es que como dije, bueno, Sega hasta entonces tenía experiencia en el mercado primero con las electromecánicas con las arcade, con, con Master System también había adquirido cierta relevancia en Europa pero no era rival para Nintendo que era sin duda el objetivo a batir y entonces en 1991 llegó Sonic y lo cambió todo y su música también fue muy importante y esa es mi tesis y eso es lo que voy a defender aquí. Y fue importante porque era una mascota creada con la idea de superar a Mario, de ser más atractivo activa, pero desmarcándose del carácter de Super Mario, encaminada a un público más adolescente, más eh, como adulto, digamos, ¿no? Y la verdad es que Sonic molaba, molaba muchísimo, sigue molando muchísimo, a, no, a muchos de nosotros creo que nos gustará bastante más que Mario hoy en día, lo que es su concepto, y de ahí que, que Sega allanase también el camino para disputarle la generación a Nintendo en los siguientes años, que era una tarea muy, muy difícil. Sin Sonic, pues probablemente no hubiese sido posible. ¿Y qué hay de diferente con respecto a Super Mario en este primer tema? Fijaos como decía antes, en comparación con lo que oímos en Super Mario World, en su intro, que es de un corte muy clásico pues eh, se emplea mucho la referencia a la música clásica y el ragtime y en Sonic, con Green Hill, ya se traza una línea. Algo que te dice también, eh, le dice al público al que va dirigido el juego ¿no? con un sonido pop... Un sonido FM, un sonido que a diferencia del de Mario es menos infantil, ¿no? Entre comillas, por decirlo de esa forma. Fijaos que si Koji Kondo, veíamos en los episodios de Super Mario Galaxy, le decía a Maito Yokota que, que Super Mario pues era guay, ¿no? Imaginaos esto. Yo creo que sí que marcó la diferencia entre lo que era un personaje infantil y un personaje destinado a un público un poquito más adulto, ¿no? Pues en este primer tema ya solo vamos a ver una técnica que Nakamura empleará en muchos temas que se llaman <ríe> se trata de las progresiones diatónicas un recurso que es hiper sencillo pero hiper efectivo como otros muchos del pop ¿no? que también iremos viendo alguno es como una forma de pasar por los grados de la escala casi consecutivamente creando cadencias que nos resulten atractivas al oído pero que no sean demasiado predecibles evitando hacer por ejemplo... Quinto primero, por ejemplo, ¿no? En este caso, en el de Green Hill Zone, hay una progresión que utiliza mucho más a Tonakamura, que es ir desde el cuarto al primero, y también lo hará viceversa, ¿no? En otros temas. Es decir, eh, nuestro cuarto grado cuando estamos en Do, Do, Re, Mi, Fa, es el cuarto. Fa, Mi, Re, Do. Lo que pasa es que lo hará con acordes de séptima para hacerlo mucho más atractivo al oído, ¿no? En vez de hará esto. Que suena como mucho más profundo, ¿no? y de ahí pues simplemente tiene que ir hacia abajo, por ejemplo, fa, mi, vuelve a fa, mi, repite fa, mi otra vez, y ahora ya al segundo, a re, y primero, ...y vuelve otra vez a repetir el tema, ¿no? Es simplemente como hacer un sencillo... ...¿no? Pero disfrazada la armonía y eso. Es como súper simple, pero a la vez súper atractivo para nosotros... ...y muy difícil de predecir, ¿no? Y además el tema, con esa potencia que tiene, le da mucha profundidad. Y luego aparece una característica que tienen la mayoría de los temas de Sonic... ...que es que normalmente tienen dos secciones divididas. Tenemos el, el tema... Por ejemplo, en lo que sería luego el B, o una especie de puente hacia otra vez repetir el loop, no que va a aparecer en muchos. Pues, esta tipo de cadencia 4-3-2-1 lo vemos también en temas como Spring Yard Song, que es uno de, de, de los más famosos, y también esa, esa, esa forma de contrastar entre temas, no las secciones contrastantes. Aparece, por ejemplo, en Spring Yard Song, que es el siguiente que vamos a escuchar, un tema a bien claro que se diferencia de un tema B también bastante claro que que le da a la, a la canción muchísima profundidad y muchísima madurez y potencia Fijaos en que entre todo este ya ritmo de swing, ¿no? Que tenemos aquí una especie de, de lo que es eso, ¿no? Y un bajo que mola muchísimo más, mucho que me recuerda mucho más a, a Funky, ¿no? Es súper potente. Y tenemos este tema en re menor, aparece un tema B. Que le aporta esa sección contrastante, que en cambio es tan mayor y que esta vez también podemos percibir aquí que hace como 4-3-2-1, si nos fijamos bien, ¿no? Para la próxima vuelta que dé el look, que ya solo le queda una, lo vamos a ver. El caso es que todo esto, pues, cuando lo escuchas, y además que como que no te esperas ningún acorde, por lo menos de la primera parte, ¿no? Es como eh, súper raro todo, pero es súper atractivo a la vez, ¿no? Fijaos, fijaos ahora que va a sonar el, el, ese tema B y, y, y lo que estamos diciendo, ¿no? 4-3-2-1... casi es como que va bajando de ese ritmo saltarín súper atractivo pero hay veces que se va a revertir como sucede en otro tema bastante famoso también Repare el oyente en cómo cambia el ritmo, ¿no? De una a otra, que esta vez es como mucho más discotequero, por decirlo de esa forma, ¿no? Ahí tenemos también el Charles, cómo se ha sintetizado y ese bajo que, que, que es tan dinámico, ¿no? Que, de verdad, paraos a escuchar el bajo. Y esta vez una segunda sección en la que seguimos la misma tonalidad, que es mayor, es muy alegre, todo esto, ¿no? Suena muy kawaii, muy chuli, pero esta vez en vez de ir del cuarto al primero, vamos del primero al cuarto, mira, de escuchar. Bueno, es que a mí me alucina este tema de Sonic que es de mis, mis temas favoritos y además que deja, pues como decía yo, esa estela kawaii, ¿no? Que es muy... Es, me he dado cuenta de que hay como eh, algunas convenciones, aquí en Masatona Kamura también es, es, es algo común pero que hay como algunas eh, convenciones a la hora de utilizar la armonía o lo que sea, que también son síntomas de fusión, ¿no? pero es imposible, para mí es imposible desarrollar esto porque no tengo ese, ese conocimiento, pero fijaos ya sumado a la profundidad de los acordes que ya empezamos en este, en este do mayor séptima pero que como que la armonía es un poco impredecible aquí no juega mucho también con ese ritmo sobre todo con el bajo también que es, es increíble te hace como este movimiento eso que te suena súper kawaii y de repente te baja el acorde que tenías de re menor te lo baja o sea, el primer grado te lo baja eh, Te lo reduce Esto que suena Es que en combinación Y al final sigue describiendo esa estela, ¿no? Sigue subiendo porque al final vas del do, vas al re, luego yo oigo una especie de mi también y acaba en el fa y vuelve al do, otra vez, ¿no? Pero es raro. En la segunda parte sí que lo hace ya, ¿no? Que eh, estamos haciendo como... O sea, está subiendo todo el rato, ¿no? Y he encontrado también un tema eh, que me ha parecido muy interesante, según lo escuché y dije, ¡buah! Esto es, es, es Sonic, claramente, que está en el disco de Swinging Star de, de Dreams Come True de 1992, que es el que grababa a la vez que hacía la música de, de Sonic 2, que se llama Da Didly Diddy, y que es como una especie. Tiene to, todo... Tiene como un revoltijo de todo esto que venimos hablando y que es como una mezcla de los dos anteriores temas, ¿no? De este Starlight Zone y del Spring Jar, y ya, bueno, mejor lo pongo que lo vais a ver. Vemos que aquí también hay como bastante swing, ¿no? Y ese también, ese movimiento del bajo que vemos mucho también en Sonic. Y a mí me da la impresión claramente de que también eh, armónicamente estamos subiendo por, por grados diatónicamente, ¿no? Y eso mola mucho. El caso es que creo que estaréis de acuerdo conmigo en que en cuanto escuchas la canción, dices, joder, como que se parece mucho, mucho a Sonic. Ya no solo por la instrumentación, la melodía, no sé, son cosas que son muy difíciles de explicar y menos en un programa de radio, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, sí que me parece que estamos como como partimos de re, ¿no? Y que, y que va subiendo arriba, ¿no? Hace como No, es, es, es una forma un poco rudimentaria de, de, de mostrarlo y decirlo, pero que está ahí, ¿no? Dices Joder, tío es Sonic, y acto seguido, pues vamos a pasar también a otro de, de los temas que yo creo que contienen algunas características que, que definen a este sonido Sonic. Maravilloso tema, el de Marvel Sound que estamos escuchando, uno de mis favoritos también. Bueno, me escucharéis decir mucho esto, ¿vale? Que no pierda su sentido. Bueno, maravillosa música, pero como he dicho, una parte muy atractiva de Sonic, de la música de estos primeros juegos, es la existencia de partes muy contrastantes, pero también de una mezcla de mayores y menores terribles, que es muy identificativo. A Masato Nakamura le gusta muchísimo jugar con las tonalidades menores y con los relativos mayores. Mira, lo voy a explicar de forma simple si estamos en la menor como es el caso que además el bajo en este tema es como que camina, nos da muchísimas pistas sobre la armonía y también eh, el ritmo que nos marca directamente la percusión que no es nada intrincado, pues nos lo deja ver pues la menor, como cada tonalidad menor tiene un relativo mayor, que en este caso es do, cuya escala la escala de do mayor, la que aprendemos toda, toda la vida contiene los mismos acordes, las mismas notas que la de la menor y por eso se relaciona, pues a Masato Nakamura le gusta mucho jugar con reposar en los relativos, aunque que sigamos en nuestra tonalidad menor. Y ya veréis que esto pues eh, se queda muy rápido y lo entendéis simplemente por, por las sensaciones que os produce, ¿no? Si por ejemplo estamos en la menor y estamos haciendo y luego re Sol Sol mayor, que ya es como el quinto grado de Do mayor, aunque no me entendáis, ya suena más alegre, ¿no? Y resuelve en do. ¿No? Es como... Y se queda ahí. Pero de repente... Esto que además... El sol sostenido es marca de que estamos volviendo a la menor, pero a la menor armónico también. Lo que le hace es... Eh, si me entendéis de esta forma, producir un sentimiento como de nostalgia brutal, ¿no? Como que te están mezclando eh, alegría y tristeza en una misma frase, pero además de forma indistinta, ¿no? Y es algo que va a aparecer también en otros temas de Sonic, aunque no lo parezca, y seguramente ya os resulta familiar. Pues bien, ahora si tú, incluso oyente que no sabe mucho o nada de teoría musical, por lo que sea, te entretiene este espacio, pues has tenido el latino de percatarte de lo siguiente es porque simplemente tienes oídos, no hace falta desarrollarlo demasiado. Hasta ahora tenemos un erizo que va a velocidad supersónica, pero paradójicamente tampoco es que los temas vayan demasiado rápido, ¿no? ¿Y qué decir de lo que llamamos como ritmo armónico? Que suele ser todo lo contrario, de hecho. El ritmo armónico es la frecuencia con la que cambian los acordes. En este tema, en Marvel Zone, por ejemplo, en el primer tema de la canción en la primera parte es bajísimo, o sea, los acordes cambian a muy poca velocidad y en el segundo se acelera mucho y ya nos deja, por cierto, un inevitable regusto hispano del que hablaré ahora, pero tampoco es que vaya demasiado rápido. Pero hay más cosas también que hacen de Marvel Sound que sea muy pegadizo, más que mega, ¿no? Y una de ellas es un recurso que es muy empleado casi en, en cualquier género si lo que se pretende es que el oyente memorice lo que escucha. Y pensemos en esta melodía de, de Marvel Song, que es, como he dicho, extremadamente pegadiza, y en cómo se comporta, ¿no? Tanto en la primera parte del tema como en la segunda. Son eh, los motivos o las melodías construidas a través de fragmentos que se transportan a otros ámbitos como por terrazas, ¿no? Es decir, que se repite la misma melodía pero a diferentes alturas, como hace pi es lo mismo, ¿no? Y va cayendo ¿no? a diferentes alturas, como por terrazas, como he dicho. Un recurso, pues eso, muy utilizado en el barroco y que ya pues, lo tenemos fuertemente presente en prácticamente eh, cualquier género. Y cuando es como en este caso, que hay como una especie de, de progresión en nuestra tonalidad menor descendente, digamos hacia un amago, como del primero al quinto, pero no es tan así, pues nos deja, como he dicho, en resumen, un regusto... Eh, hispano que es bastante evidente en su segunda parte y que por ejemplo no hay más que escuchar el arreglo del concierto con el que abríamos el programa, el concierto en honor al 30 aniversario del erizo para darnos cuenta de esto, ¿no? que precisamente se hizo empleando ritmo de habanera Es ese pam 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 pam, pero claro, <ríe> démosle una vuelta más de tuerca más. Si tenemos una melodía que se transporta a diferentes alturas y deja una especie de regusto, de regusto hispano, también es esto.
2: Escúchame.
1: Y al mismo tiempo, pues también es un recurso bastante del pop, da igual que sea de ayer. O más actual. En realidad, bueno, esto se encuentra en casi todas partes porque, como he dicho, forma parte muy de nuestra forma de entender la música. Bueno, como he dicho, la nota de humor no, pero creo que se entiende bien, ¿eh? pues son buenos ejemplos de lo que sería trasladar ese motivo o, o hacer esa melodía como por terrazas. Esto lo podéis escuchar en muchos temas de Sonic y también de Dreams Come True y me gustaría que os fijaseis la próxima vez que revisitéis en intimidad, en vuestra intimidad, los temas de los dos primeros Sonic. Y también espero que este programita os sirva para revisitar toda la banda sonora ya de paso. Y como os habréis dado cuenta Hemos dado un salto en el tiempo Nos movemos un año hacia 1992 Con este gran Emerald Hill Zone Que es uno de los grandes arquetipos De toda la música de Sonic Y es que con el éxito Que cosechó Sonic the Hedgehog Cuando Sega of America Le había recortado casi el 30% De la cota de mercado a Nintendo En territorio americano Llegó la hora de hacer cambios Y llegaron con Sonic 2 Y vaya si llegaron para empezar, como dijimos al principio, porque el equipo de desarrollo se trasladó a Estados Unidos después de que Yuji Naka pues, amenazase con dejar el proyecto debido a las malas condiciones y al anonimato al que se le condenó, por así decirlo, al amparo de SEGA of Japan. Eh, fijaos que mm, lo veníamos tratando en el anterior episodio y que además Yuji Naka había creado casi el monstruo que, que hizo a SEGA eh, poder competir, ¿no? Y él se sentía importante y quería ese trato. Eso se lo dio Sega of America ya. No suena la política también de las empresas japonesas con el tema de las identidades de los trabajadores, ¿no? Pues se introdujeron nuevas posibilidades a la fórmula exitosa y un personaje muy querido por todos que, al igual que en 1992, eh, dentro de unos días, nos llega a los cines. Un zorro volador con varias colas que en primera instancia se iba a llamar Miles Prower. Bueno, en primera instancia y así se llamó, un juego de palabras que significa millas por hora, que eh, fue algo que no gustó nada en la sede estadounidense, por lo que el equipo de Tom Kalinske eh, ofreció a, a SEGA of Japan ponerle un mote, Tails, debido a sus colas. Y aquí también eh, se vivieron de nuevo, pues eso, tiras y aflojas entre las dos divisiones de Japón y Estados Unidos, aunque finalmente todos eh, lo conocemos como Tails, como bien sabéis. Un personaje bastante más comedido, con pinta de tímido e inocente que el chulesco Sonic, lo cual se trasladaba al gameplay a menudo, claro. Pero bueno... ¿Y qué hay del plano musical? Pues si la música de Sonic, del primer Sonic, ya sonaba bastante brutal con temas para el recuerdo, como los que hemos estado viendo brevemente, haciendo un buen uso de las posibilidades del chip FM de, de, FM, perdón, de Sega Mega Drive, con todas las características que hemos ido viendo, las melodías, el empleo de la armonía, el ritmo, las líneas de bajo, sobre todo también por la influencia de géneros como el funk y el pop... Pues con la segunda entrega esto revolucionó directamente sin perder su identidad. Es decir, con la música sucede lo mismo que con el gameplay. Una vuelta de tuerca más a una fórmula que es millonaria, exitosa. Una fórmula capaz de hacer al personaje competir con Mario, ya Sega con Nintendo. Los sonidos son mucho más realistas y toman especial protagonismo las líneas de bajo que a lo largo de este juego son alucinantes directamente, tanto que el bajo pasa a ser un instrumento principal en algunos tracks, es decir que se va a poner en un primer plano. Vamos a ver algunos ejemplos, pero en este tema, por ejemplo, en Emerald Hill Zone, ya hemos escuchado, celebrísimo, eh, hemos podido identificar algunas de las cualidades de las que veníamos hablando, incluyendo también la referencia al, a la línea de bajo, que en este caso es súper rapidísimo, ya es, eh, se comporta de una manera mucho más eléctrica que en otros Sonic... Y ese sabor eh, de boca que nos deja a nostalgia, la armonía, ¿no? Una armonía que es eh, en este caso es totalmente impredecible y que, que algunos medios, como por ejemplo un podcast que yo sigo mucho y que os recomiendo, que se llama Supermercato Bros, dice que no tiene ningún sentido, ¿no? Por ejemplo... Eh, bueno, a ver, no es que no tenga ningún sentido, pero sí que te saca de tu sitio bastante. Además, en Emerald Hill sí que tenemos dos temas bien diferenciados, con dos melodías diferentes también. El primero que es como más juguetón, que está como en una especie de Do mayor, y el segundo que es como más bucólico, que está en su relativo menor, en la menor, o en una especie también, ¿no? Que es esta de... Bueno, lo que decíamos, ¿no? Que hay como dos zonas que contrastan. El caso es que nos encontramos en un bello paraje colorido, repleto de animalitos y también de otras máquinas que te quieren matar. <ríe> y musicalmente tenemos aquí una pieza que gira en torno al do mayor, que empieza muy jovial, muy enérgica, hace de hecho do mayor y luego re mayor, que es como para pa 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 para pa pa para pa que es ya, o sea ya empieza con mucha energía no pero que luego termina ahí en la menor para pa -ba -ba pa 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 pasando por el si bemol no que le sirve para enlazar con su tema B pero que cuando no estás acostumbrado a la canción pues ese fin no te lo esperas e ese cambio esa forma de reposar en el acorde menor de la es algo que le produce al oyente pues como una profunda sensación de nostalgia o a mí me lo parece no casi como si estuviese representando lo malo que hay en el paisaje tropical de Emerald Hill y además si intentas leer la sucesión de acordes racionalmente pues es cuando mmm, cuando menos desconcertante porque ofrece varias lecturas la más sencilla es que estamos como en una especie de do mayor como ha dicho y que hay como una mezcla modal no el re mayor que es del modo lidio y el si bemol del mixolidio es decir mirad para que para que nos hagamos una idea este tema coge eh, un trocito de Super Mario Galaxy y otro trocito también de Zelda, ¿no? Pero... El temita suena como fantástico y a la vez triunfal, hasta que cae en ese la menor, ¿no? Para, pa, pa, para, pa, para, pa, para, pa, pa, pa y se queda ahí, ¿no? Que es como, para, Te rompe la cabeza. Otra es que otra explicación es que se está utilizando una escala acústica, por ejemplo, como me comentaba eh, José Jaime un día por Twitter, ¿no? Con, con Super Mario Galaxy, un oyente, vamos, de lo mejor y mejor músico todavía. Y otra explicación es incluso que se está utilizando una escala menor, menor melódica, perdón, sobre sol. Que bueno, si lo pilláis bien y si no, pues quedaos con que es un pasaje pues que mola porque desconcierta mucho. Y eso es muy valorable. Y es que si lo lees sobre este, esta nota do o este do mayor, tendría mucho más sentido acabar en sol mayor. Y fijaos cómo cambia el tema. Bueno, aquí he añadido frikimete también un sinte digital del Júpiter 8 y otro del Yamaha DX7 para no perder la costumbre de poner cosas frikis pero como he dicho lo que me gusta del tema es eh, totalmente el bajo el bajo que es súper dinámico eh, y, y que procede de un bajista amante de géneros como el funky el, el rock y el pop un loco Nakamura de toda esa música del sonido Motown de Chaka Khan y de Prince entre otros muchos No, de hecho os recomiendo fervientemente que le deis una vuelta al disco I feel for you de la reina del funk Chaka Khan y veréis que es todo Sonic y Dreams come true o que al menos os recordará bastante. un fragmento del tema I to an Eye del disco I feel for you de 1984 de Chaka Khan eh, ya veis, no eh, simplemente con poner el oído basta pues el sonido FM de, del chip de SEGA Mega Drive fue crucial para imitar esta estética aunque he buscado eh, los sintes que se usaron en este disco de Chaka Khan sin demasiado éxito eh, aunque sí que hay pistas eh, de que hay un poco de todo, incluyendo el, el famoso Yamaha CS80, el Jupiter 8, el Oberheim V8 y quizá el Yamaha DX7 ya. No sé exactamente, ¿no? pero Sonic también va mucho de esto y ese sonido se reproduce bien a través de la síntesis digital FM del chip de SEGA. Pues además de todo esto, y ya que hablamos del entrañable Miles Prower o Tails, me gustaría destacar la versión para dos jugadores de este tema en concreto, o sea, de esta fase ¿no? en la que suena Emerald Hill. Ya sabéis, y si no os informo yo, de que Sonic 2 contó con temas diferentes para algunas pantallas cuando se jugaban en el modo de dos jugadores, Emerald Hill, Casino Night y Mystic Cave. Y este merece la pena destacarlo porque es como un cambio radical frente al tema que suena en el modo single player. bueno, alucinante, ¿no?, Este como este alter ego del tema de Emerald Hill que, que cambia totalmente, que lo hace mucho más riggy, ¿no? Um, lo que no he encontrado es las razones por las que sucedió esto, no sé si es por algo en concreto, si alguien tiene más información, pues lo, lo agradecemos, ¿no?, totalmente. Alucinante, bueno, este tema, Emerald Hill, que, que, que cambiaba esta sección a 1992, a Sonic 2, que fue uno de los que más ayudó seguramente a configurar, a estandarizar, a encumbrar el sonido Sonic, que vendría al futuro, junto a algunos más temas de Sonic 2, como es el siguiente. Y es que vamos a disfrutar otra vez, por millonésima vez, unos segundos, amigos y amigas, eh, y felicidades, por cierto, si es la primera vez, por lo que sea, que escuchas este tema de Chemical Plant Zone. Hay que ver cómo disfrutábamos del scroll y de la compañía de Tails en este nivel que, por cierto, menos mal que al final en todos los lados aparece como Tails también. Entiendo la cara con la que debieron quedar en SEGA of America cuando el equipo de Yuji Naka, que eran muchos de Japón que iban y venían, pues les propusieron el nombre de Miles Prower y claro. Pues siempre hubo ahí cierta tensión entre las divisiones de SEGA, pero eh, finalmente mi firme opinión es que sin SEGA of America el discurso pues, hubiese sido diferente. Y en la música también se refleja de algún modo esa confluencia Oriente-Occidente con un compositor japonés fascinado por los géneros que venimos comentando. Chemical Plant Zone, queridos oyentes, mi tema favorito de la generación de los 16-bit, arquetípico, que eh, sí, que te hace pensar en velocidad y que tiene un bajo y un paneado, o sea, una distribución de las voces en la versión original de Sega Mega Drive, que no es esta, que esta es la de Generations, pues que es eh, simplemente mágico. Y eh, mirad qué curioso el efecto de esta música, porque bueno, reflexionando estos días sobre lo mil veces ya he escuchado, Aquí hay un factor determinante que he mencionado antes, pero en el que no hemos ahondado demasiado el tempo y es que bueno os habréis dado cuenta que como dije antes la mayoría de los que hemos puesto pues eh, los tempos no son muy rápidos no en esos temas o no tanto como se puede esperar de un erizo supersónico y este no es una excepción porque va a unos 144 bpm o así más o menos ¿no? es rápido pero tampoco es supersónico y lo cierto es que Chemical Plant Zone con eh, los cinco canales de los seis que tenemos disponibles en el chip FM de Sega Mega Drive destinados a crear melodía y armonía con la forma en la que se contestan las voces y la sutileza con la que se producen los acordes, consigue transmitir el tempo perfecto para Sonic de una manera difícil de explicar con palabras. Si se atiene a la figuración de la melodía, por ejemplo, encontramos la intercalación de, eh, de figuras rápidas como las semicorcheas que contestan a momentos de más reposo y silencios que entrecortan el discurso, pero que hacen que cuando vuelven a aparecer esas semicorcheas el tema parezca coger otro tiempo. Las cinco también también son importantes aquí porque hacen como que el tema se deslice. Y al final esto es lo que es Sonic, ¿no? no es siempre una velocidad supersónica también se detiene necesariamente y de repente vuelve a arrancar en una sucesión de pantallazos que nos dejan a merced de lo que venga y creo que todo esto funciona especialmente en el nivel de Chemical Plant porque es uno de los que sin duda nos deja sentir más la velocidad, hay más zonas para que nos volvamos a velocidad supersónica quizá que en otros con cierta tranquilidad, digamos, ¿no? sin tanto miedo a darnos con algo de frente que, que nos quite los anillos la música entonces... Eh, yo creo que representa lo que vivimos en el gameplay y se acomoda también a, a lo que estamos viviendo en pantalla que fácilmente habrá quedado como uno de los mejores temas de la historia de la industria. Vamos, yo no tengo la menor duda. Y esto sin contar ese especie de modo dórico, eh, fa sostenido creo, en el que está escrito... Que siempre le da ese carácter épico, ¿no? Que hemos comentado en muchos programas, la potencia del bajo, y, como he dicho, el paneado de las voces, la distribución que se van uniendo al final. Y lo pegadiza, que es la melodía, ¿no? Muy importante, todo muy pop rock también, por supuesto. Y para ofrecer una mirada en perspectiva, me gustaría que nos detuviéramos a diseccionar esta pieza en concreto. Y es que he encontrado un vídeo que muestra lo que suenan los diferentes canales de Mega Drive por separado. El canal en cuestión se llama Augmented Vision y me parece un punto de vista increíble para que a través de las ondas tengamos otra posición que no es muy habitual de escuchar este tema que seguro que vais a disfrutar este es el DAC de sample y se suma el Texas Instrument de Master System y ahora el canal 6 canal 2
2: el canal 1
1: ahí con el portamento con el glisando canal 3 en la oreja derecha canal 4 Y canal 5 en la oreja izquierda. Y ahora se van a ir sumando. Bueno, y ahí lo tenemos. Vemos cómo la distribución de los canales a izquierda y derecha es, es que es sencillamente brutal. Le dan un carácter al tema muy dinámico y crea pues, un ejemplo como de pasar de tener una textura también muy fina, a engrosarla, repitiendo un mismo patrón que también es súper es dinámico, ¿no? Por así decirlo, me estoy repitiendo mucho. Por cierto, si no caísteis en el pozo de agua ese en el que te mueres siempre en este nivel, dais mucho asco. El caso es que el tema en general representa algo que es totalmente diferente, yo creo, al planteamiento de Koji Kondo en Super Mario. Es muy enérgico, pega mucho, sobre todo la percusión y el bajo, ¿no? Fijaos que en este tema el bajo además impide que eh, nunca caiga, o sea, nunca decaiga la melodía. Siempre que la melodía se apaga, aparece el bajo bum, 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 bum y vuelve a empezar otra vez, ¿no? O sea, es... Es como he dicho antes, ¿no? Es expresar lo que está pasando en el gameplay. Siempre que caes en Sonic, nunca acabas de caer del todo, salvo que te caigas al agua este. Ya digo, nunca acabas de caer, siempre vas de arriba a abajo, cambias la velocidad o lo que sea, pero nunca decae el ritmo. ¿no? Por eso es una expresión muy fidedigna de lo que estamos jugando. Hay algo aquí sobre la idea de la, de la velocidad, pero sin necesidad de ir muy rápido tampoco, ¿no? Y sin la, la necesidad de inst eh, introducir instrumentos más agresivos, como la distorsión de la guitarra, que luego se convertiría en una constante en la serie después de Sonic Adventure pero eso es eh, otra historia. Veréis, el cultivo de ciertos géneros como el jazz, el swing, más bien un swing además muy de crooner, como estamos escuchando, no fue exclusivo de Sonic tampoco. Debido a las propias influencias de Nakamura, es habitual encontrarlo también en temas de Dreams Come True, como es en este caso el tema Mountain Mountain del disco de 1992 de Swinging Star del que venimos hablando, que además de hacer referencia al swing en su título, pues es inevitable establecer paralelismos entre el juego y el álbum, uh, porque sabemos que la composición de ambos fueron de la mano. además si nos fijamos hay eh, muchas partes en el tema que recuerdan uno al otro aunque claro todavía no sabemos porque no lo he puesto eh, el bajo eh, por ejemplo de lo que estamos escuchando de Mountain Mountain también me recuerda bastante a Sonic pero eh, vamos a poner el tema al que me refiero para escucharlo en perspectiva Veis también que hay cositas como la, esa forma de caminar que tiene el bajo las contestaciones también de estas trompetas que tenemos aquí sintetizadas también, ¿no?, el swing todo, ¿no? Qué manera eh, qué mejor manera, mejor dicho, de, de expresar lo que sucede de noche en un luminoso y lujoso casino, ¿no? Pero seguimos con nuestro breve repaso de temas de Sonic 2 y otro ejemplo más de algunas de las características que venimos comentando es el maravilloso track perteneciente al colorido escenario que es Aquatic Rain Zone eh, uno de los más míticos eh, con ese carácter eh, latinoamericano bien claro que tiene también y que una vez más pues es muestra también de la madurez que adquirió el eh, canal dedicado al bajo todo en general pero también al bajo en Sonic 2 aquí parece como que Nakamura se desató ¿no? Muchos escenarios y estilos en Sonic. Una muestra también de la versatilidad de Masato Nakamura. Hay una analogía muy guay que me gustó bastante, que también la comentaron en el podcast que os eh, nos recomendé antes, que es en inglés, para los que os interese, lamentablemente, o por fortuna, no lo sé Supermarcato Bros, eh, dedicado a este juego, que era como eh, este tema, el que vamos a escuchar ahora, Aquatic Rain Zone, era como una especie de versión cartoon de la música latina, y desde luego hay una mezcla muy difícil de explicar, lo vamos a escuchar, a recordar mejor ahora tema con una melodía súper pegadiza que además también se desarrolla la melodía como por terrazas descendente no lo que hemos visto antes pero eh, en este sentido me gustaría contraponerlo a la versión demo original y definitiva que entregó masato nakamura la que entregó en cinta supuestamente según él mismo y que fue publicada junto con las otras demos en el álbum triple de 2011 que os animo a que descubráis si no lo habéis hecho ya y que deja este track como muy desnudo, algo que además pone de relieve un factor muy importante y es que Nakamura hacía todo todo el arreglo a pesar de necesitar un intermediario para convertir la música en un lenguaje que los chips de Yamaha y el chip Texas Instrument de Master System pudiesen entender. Bueno, alucinante, ¿no? Que tengamos este tipo de documentos. Y otro más, esta vez el definitivo. La prueba perfecta de que el compositor es bajista, un bajista bastante bueno. Eh, y no solo eso, sino que además convierte el bajo en un instrumento importante como pocos. Algo que curiosamente aprovecha muy bien las capacidades del sonido de Sega Mega Drive, del sonido FM, como venimos diciendo. Mystic Cape Zone. Vemos un bajo totalmente protagonista aquí. entre los tonos morados el espesor de las hojas de los árboles nos movemos como ardillas literalmente casi y escuchamos esta obra de arte de fondo uno de los temas también más icónicos en el que el bajo es muy protagonista con un groove muy funky un tema eh, que le va como anillo al dedo al sonido FM de Mega Drive. otro track que también hace referencia a la música norteamericana que es un poco funky pero también es blues ese sonido que imita como una armónica tenemos por ahí no también Toma mucho del blues, claro, y lo mezcla de una forma muy brillante con el estilo Nakamura. Es, en definitiva, una joya. sonido hiper macarra si os fijáis hiper atractivo en lo que viene a ser la consola eh, que a muchos nos impactó sobre todo al escuchar este tipo de cosas yo estoy seguro que a vosotros también y me gustaría que compartierais vuestras experiencias si así la estuvierais pero antes de nada ahora que nos estamos encaminando ya al final del episodio que se ha extendido más de lo que yo pensaba como suele ser costumbre escuchemos esto Eso ya lo escuchamos a la entrada del programa, ¿vale? Y ahora esto. Y ahora esto otro. Escuchábamos en primer lugar la introducción del cuarto disco de Dreams Come True, luego la introducción del tema Walk Idiot Walk de The Hives, que como podéis ver no se parece en nada, a este último tema que escuchamos de Sonic 2 Metropolis Zone, otro de los más míticos celebérrimo, cuya introducción podemos vincular rápidamente a, a estos dos temas y sobre todo a la música popular con The Hives con el tema de Walk, Idiot, Idiot Walk es su tema de 2004, incluido en el álbum Tyrannosaurus Hives y que fue galardonado además con un Grammy de la MTV, ya hablamos eh, de él en el programa con el que, eh, que, que grabé con los compañeros de modo 7 el se la segunda parte de cosas que se parecen a cosas y que bueno no tenemos pruebas eh, que, que demuestren que se trata de, de una referencia a Metropolis Zone, pero no hay más que escucharlo, ¿no? Eh, una pieza increíble en la que no tenemos tampoco un bajo hipermovido, Metropolis Zone, no tanto como en Chemical Plant, pero si os fijáis sí que hay algo de eso, de lo que hablaba, de las figuras rápidas que aparecen de repente para Rara, como reflejando lo que vivimos en el gameplay, y también una línea de bajo que sostiene a la melodía una y otra vez. Amigos y amigas, vamos cerrando, pero antes de irnos, el tema, el track que ligó para siempre y de forma fehaciente a Sonic con Dreams Come True. iba a contar también algunas cosas sobre la música de sonic 3 pero yo creo que lo podemos dejar para otra ocasión porque la duración de este programa ya es más que satisfactoria y hasta aquí el repaso musical con este tema sweet 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 de dreams come true que os sonará al tema final de sonic 2 Es un repaso, os aseguro que breve, sobre las primeras etapas de Sonic. Me dejo muchas ideas en el tintero varias, pero espero que lo hayáis pasado bien recordando algunos temas y que desde luego ahora los escuchéis de otro modo y que los volváis a escuchar ¿no? nos despedimos eh, con este tema Sweet 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 The Dreams Come True que sonaba transportado a la síntesis FM del chip de Yamaha 2612 de Mega Drive en la escena que se muestra al completar el juego después de derrotar al malvado Robotnik que va montado en un gigantesco robot Muy japonés todo, ¿no? Este tema que recordemos, de acuerdo al propio Masato Nakamura, fue primero para Sonic y después para Dreams Come True, al contrario de lo que se pueda pensar, y que además se integra increíble con la cinemática que se muestra en la pantalla. Buena prueba de eso, eh, que Masato Nakamura quiso para Sonic y que al final logró un carácter más cinematográfico. Uno que quita el hipo, uno que no se reduce a un tema final que aúna los que hemos escuchado en todo el juego, que es básicamente la forma en la que el maestro pensaba en lo cinematográfico. Aquí tenemos una ligazón con su experiencia, con Dreams Come True, con lo que SEGA quería que fuese Sonic, y por eso me parecía un grandísimo tema para despedir a Sonic 2. Nos despedimos de Sonic 2, sí, pero ¿y qué hay del programa? Pues como ya nos hemos cargado el tema de introducción de Pixel Sonoro... ...me parecía de justicia que hiciéramos lo propio con la canción con la que nos despedimos habitualmente... ...y que en cambio nos fuésemos a la velocidad del rayo... ...echándole un oído a uno de los últimos temas que nos cuentan cómo ha cambiado el sonido Sonic en todo este tiempo. Una gran historia, ¿no? Eso daría para muchos programas. Y como creo que yo no sabría deciros igual de bien que él... ¿Qué es lo que tiene rítmicamente este Fist Bump? El tema principal de Sonic Forces. Que supone un cambio absoluto con respecto al primer Sonic. Eh pero creo que aún así se encuentra también bastante vinculado a él por múltiples factores, le he pedido ayuda a un buen amigo, oyente del programa, profesor de percusión y percusionista profesional, al gran David Higo, para que nos cuente qué es lo que vamos a oír para cerrar el programa y ya nos vamos como una centella, como si fuésemos un erizo supersónico.
0: El tema first bump es especialmente interesante desde el punto de vista rítmico, ya que sin modificar la velocidad del metrónomo, nos presenta, aparentemente, tres tempos distintos, tres velocidades. Esto lo podemos escuchar, por ejemplo, fijándonos en la batería. En una batería de rock o de pop, lo habitual es que la caja, el sonido agudo, esté en los tiempos 2 y 4 del compás. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... Lo estoy haciendo con una mesa, pero se... creo que se me entiende, ¿no? Sin embargo, en esta canción tenemos el tempo normal, el half time, que sería reducir a la mitad eh, los golpes de batería de esta forma. One, two, three, four. One, two, three, four. Y luego tenemos un ritmo que es lo que llamamos el four on the snare o el mot on beat, que es un groove en el que tocamos la caja en los cuatro tiempos, en los cuatro tiempos, perdón, del compás, que sería algo como 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. De esta manera, tenemos la sensación de que vamos a la velocidad de 432, suponiendo que el tema estuviera en 216, o la negra, o 108 la blanca. Esto es algo súper característico de la música de metal, del rock, de la música de los anime, que también está muy basada en el metal, y de muchísima, muchísima otra música. Este, este Motown beat, este Forum de snare, se llama así porque originalmente pues, estaría presente, me imagino, que en los discos de la Motown. Pero no es exclusivo. Si queréis buscar un ejemplo clásico, a mí me gusta mucho poner de ejemplo la canción Born to be Wild, que es una canción que todo el mundo conoce, de Stephen wolf Ahí podéis escuchar que en algunos tramos de la canción aparece este Forum de snare. ¿vale? También es muy común en música punky, sobre todo para terminar. no Terminamos con el estribillo otra vez más. ¿Cómo podemos hacer para que sea más a lo bestia, pues utilizamos el forón de snare. A los baterías nos gusta muchísimo tocar este ritmo porque es muy divertido.
1: Bueno, es increíble lo mucho que ha cambiado el concepto, la aproximación estética y estilística a la saga, al personaje. Este tema que es mucho más rápido, ya veis, os lo dice el gran David Higo, 217 bpm aproximadamente frente a los 144 de chemical plant zone por nombrar alguno y una afiliación palpable al rock metal un planteamiento que empezó a cambiar con la llegada de sonic adventure y John senoe como compositor otro título mítico una nueva forma de ligar nuevas posibilidades técnicas para seguir contribuyendo a crear un sonido que al final a la espera de una nueva entrega ha desembocado en esto que estamos escuchando Pump de Sonic Forces, un tema compuesto por Tomoya Otani y que cuenta con Doug Ruff, frontman de Hubastank como intérprete destacado. Porque como ya dije, en SEGA siempre se han preocupado en mayor o menor medida de tener intérpretes reconocidos desde Masato Nakamura en muchas de sus bandas sonoras. Y en este Sonic Forces, por ejemplo, tenemos también a la London Symphony Orchestra, nada menos. tema muy rápido que da la sensación de ser todavía más rápido y cuyo ritmo armónico es mucho mucho más alto que las primigenias entregas y bueno nos dejamos muchas cosas no hemos hablado de las versiones de 8 bit ni de los paralelismos entre la música de sonic y bobby brown o sea imaginad ni de Sonic 3, ni de Michael Jackson, que ahora que lo pienso se podría hacer un programa de todo esto. Y si os parece bien, lo haremos, nos comentáis. Magnífico análisis de mi compañero David Higo, muchísimas gracias, super músico, que también tiene composiciones originales en su canal de YouTube dedicadas al género chip tune, pero con un toque electroacústico que os van a flipar. Seguidle, por favor, y nosotros mientras nos vamos yendo ya tan rápido como podemos. Se viene Sonic 2 en unos días a los cines, el 1 de abril y yo ya estoy con todo el hype. Mil gracias de verdad a todos los que os acercáis, interactuáis de alguna forma en Twitter, Xbox o donde sea. Están siendo días de trabajo duro, pero vienen cosas guays, yo creo, ya veremos. Últimamente estoy mareando mucho a Anguar Sánchez, un super privilegio, de Delvita la orquesta también os digo, y bueno, a otros también, les estoy mareando. Saludos a los Nintenderos de modo 7, a, también a los compañeros de Estamos al Mando si llegan a oírlo y de Sin pelos también, por supuesto, y a Eneco, claro, que es el rey de los Nintenderos, a Damián Web, a Forever Jugón, a Nintend Max, Manu de Alintu de Podcast, otro Nintendero, otro rey. Grandísimo programa, Fernando Carbó, Darko Takashi, el gran Darko, a Gómez64 de nuevo nivel, a Daniel Samperio, otro grande, Salore, Mesías Leproso, a Mauri Parra, amigo, un negro que juega que está a tope con todo esto últimamente, saludazo, Super Rogelio, a los amigos de Pixel Perfect y los fogones de Prestar Cook, Muchos, muchos, ya veis, y me dejo un montón de gente, soy consciente, pero es para lo que da esto, ¿no? Ya sabéis que estamos en Facebook, Twitter y Coffee desde hace un tiempo. Y para oír el programa, principales plataformas, ebox para suscribiros y comentarios. Y también un mail, pixelsonoropodcast.com. Esto ha sido todo, Pixelsonoro amigos y amigas, ya sabéis, sin importar lo rápido que os estéis moviendo, siempre con música a todas partes. Hasta el próximo programa.